0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, en Suisse romande depuis 50 ans maintenant, les pèlerinages bibliques romands offrent de partir à la découverte de hauts lieux de spiritualité chrétienne, à commencer bien sûr par la Terre Sainte. À l'occasion de cet anniversaire, une célébration est prévue le 19 novembre prochain à Sivirier natale de sainte marguerite Baïs et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Alexandre Piton qui est le directeur de l'agence Agentes, aujourd'hui en charge de ces pèlerinages bibliques. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors ces pèlerinages bibliques romans ont été fondés en 1972 par Maurice Cartenoux, euh, donc qui est décédé le, en 2018. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du début de cette aventure qui a perduré dans le temps
1: alors, euh, c'est une euh, initiative qui a été lancée par les évêques du diocèse, donc LGF, qui, euh, dans les années 70, justement, voulaient vraiment faire de la promotion des voyages, donc des pèlerinages en Terre Sainte. Le but, au départ, c'était vraiment la Terre Sainte. Et en effet, donc, ils avaient demandé à Maurice Quarteneau, donc s'il était intéressé. Donc, ils ont fait un premier départ avec une quarantaine de personnes qui était un succès. Et ils se sont dit, c'est bon, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est comme ça qu'ils ont créé, donc en 1972, donc dans le département de... Donc de Richard où travaille M. donc un département voyage chrétien, pèlerinage, et donc lui s'est occupé de ça, c'était vraiment le, le cœur de la... De, des pèlerinages bibliques romans, la juive ouvrière.
0: Donc il s'en est occupé pendant presque 45 ans et en 2017, c'est finalement votre agence, Agentes, qui va reprendre les activités de, des pèlerinages bibliques romans, donc PBR, hein, beaucoup de gens connaissent sous cet acronyme, et donc euh, qui avait une solide réputation, et aussi des prêtres qui étaient finalement toujours prêts à servir et accompagner ces pèlerinages. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu comment s'est passé le relais
1: Alors, le... <rire> <rire> le relais donc, est un peu comique dans le sens que, de, euh, autant en effet, PBR donc, euh, considérait toujours comme une agence de d'ouvrage chrétienne aussi comme concurrence. Pour nous, c'était toujours de la complémentarité. Et euh, à un moment donné, ce qui était très drôle, donc, chez nous à Genève, c'est marqué Agence d'ouvrage chrétienne. Et, et je faisais des pèlerinages, alors beaucoup plus dans des, des choses plus simples. Euh, et euh, une année, rien ne partait, donc dans l'année 2017. Et je me dis, c'est quand même bizarre. Et un jour à la messe, je dis au Seigneur, écoute, euh, si tu ne veux pas que les voyages partent, moi, bon, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est marqué agence de voyage chrétienne. Donc, s'il faut que j'enlève l'agence de voyage chrétienne, je laisse qu'agence de voyage. Et puis, comme ça, on est quitte. J'ai fait un peu mon coup de gueule comme ça au Seigneur. Et le lendemain, l'évangile était euh, une réponse très claire du Seigneur, euh, où Jésus disait celui qui se. Pré, qui se euh, comment -à dire Qui polluera mon nom, en fait, devant les hommes. Je, le, je me manifesterai devant lui de mon père et celui qui me rejettera devant les hommes je, me, je le rejetterai devant mon père
0: c'était clair c'était
1: très clair <rire> et j'ai dit ok c'est bon il n'y a pas de souci. et enfin j'avais simplement compris qu'en effet j'avais mis nouveau le grappin sur la, mon agence de voyage j'avais voilà, pas laissé le seigneur guider cette agence et en effet donc c'était plus compliqué à ce moment-là je l'ai remis complètement entre ses mains et quelques jours plus tard en effet donc j'ai rencontré une personne dans la rue qui m'a dit écoute j'ai entendu que chez PBR c'est un peu compliqué ils ont des difficultés pourquoi pas les rencontrer donc c'est ce que j'ai fait il en effet donc vu que M. Quartenou était malade en effet donc il avait un peu de la peine à suivre et en effet donc euh, les animateurs cherchaient quelqu'un pour reprendre afin que ces voyages ces pèlerinages mmh. en effet comme une forte demande il y a des milliers qui ont été organisés à travers ces 50 ans donc les gens voulaient continuer et donc c'est comme ça qu'on a pu euh, reprendre euh, en fait ces activités
0: alors on reparlera plus tard euh, des messages du Seigneur et de la Providence qui veillent sur vous, mais en attendant j'aimerais qu'on parle un peu de, de ce qu'est le fait de partir en pèlerinage, parce que finalement on découvre, on découvre des lieux en partant en pèlerinage, mais c'est surtout un chemin de foi, un chemin de conversion, euh, se mettre dans les pas du Christ et puis aussi aller à la rencontre de tous ceux avec qui ont part. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces pèlerinages et peut-être aussi de votre expérience personnelle
1: alors, le pèlerinage, je pense que le, les, les différentes personnes enfin, partent pour différentes raisons. On a vraiment le pèlerinage où des gens partent, euh, donc premier, euh, premier point de vue, par exemple, donc, euh, comme une action de grâce. Des personnes, par exemple, qui ont, qui ont vécu quelque chose, qui, sont inter, qui ont vraiment demandé l'intercession d'un saint ou euh, de différentes raisons, et ils partent vraiment pour remercier. On a des personnes qui partent en pèlerinage pour demander, ou disent voilà, vraiment, là, je vais vraiment faire un pèlerinage à Padoue, en Terre Sainte, ou, pour telle intention. Euh, voilà, pour une, porter une intention particulière. Beaucoup partent, et c'est très beau, donc partent en pèlerinage en portant des gens avec eux. Mmh. C'est très rare, en fait, des gens qui partent que pour eux-mêmes, et c'est vraiment très beau de voir quand même, euh, souvent, voilà, on a des gens qui se confient voilà, j'ai tellement, j'ai telle intention, je pars pour telle personne, à tel endroit, parce que, voilà, des fois, des personnes ne peuvent pas, à cause de l'âge, de l'handicap, ou questions d'argent, comme ça, partir. Et donc, on a des gens qui partent un peu pour ces raisons-là. Après, évidemment, donc, à travers les années aussi, des amitiés se lient et, des, et donc aussi des amitiés se lient avec des animateurs. Donc, on peut dire un peu chaque animateur un peu son fans club. Certains, <rire> certains animateurs sont plus un peu comme des pères, donc un petit peu qui accompagnent les gens. Donc, les gens aiment partir avec eux parce qu'ils se sentent un peu en sécurité, quelqu'un qui les guide. On a des animateurs qui sont plus pédagogiques, plus culturels, plus conférenciers. Et donc, ça, c'est aussi intéressant de voir comment les, les gens, finalement, ben... Euh, ont plus d'affinité avec telle ou telle spiritualité Merci. ou telle ou telle manière de vivre un pèlerinage. Mais un pèlerinage, un petit peu, c'est presque un peu comme les vacances. Et on a besoin de faire un break, donc une coupure dans notre vie de tous les jours, de prendre du temps pour le Seigneur. Euh, et donc, se, voilà. c'est vrai que souvent dans notre quotidien, qu'on soit jeune, actif ou grand-parent, en fait, tout le monde court, tout le monde a la tête dans le guidon. J'ai toujours surpris à quel point aujourd'hui nos retraités sont tellement engagés avec les petits-enfants qu'en fait ils ont moins de temps que finalement <rire> certains actifs. Euh, et donc en effet donc, ça leur permet vraiment de faire une coupure et c'est vrai que finalement notre travail en tant qu'organisateur de voyage et, ou de pèlerinage c'est vraiment de donner toutes les possibilités de mettre en place tout ce que le corps finalement a besoin, c'est le repos, la nourriture, le transport et quand tous ces besoins finalement de base sont bien en place, on n'a pas ce souci-là, on peut enfin s'ouvrir au spirituel et accueillir finalement ce que le Seigneur nous donne. Quoi. Mmh. Et le fait d'être coupé du quotidien, ben, je peux prendre des temps de silence, je peux me recueillir, je peux avoir cette messe tous les jours que je n'ai peut-être pas forcément la la chance d'avoir, et puis euh, voilà, c'est un petit peu ça, donc les... ce qu'on voit que les gens partent un petit peu en
0: pèlerinage. Ouais, quoi. Prendre soin de soi, prendre soin de son âme.
1: Voilà, exact. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que vous, il euh, y a des lieux particuliers qui vous ont marqué Parce que, alors j'imagine bien, quand on est agent de voyage, on commence par aller visiter les lieux qu'on propose. <rire> donc, euh...
1: Alors, pour moi, je dirais, les... euh, au-dessus des lieux, euh, c'est les personnes qui me marquent souvent, mais quand même des lieux, il y a des lieux, pour moi, clairement, il y a la, la grâce est palpable. Hein, je veux dire, voilà, dire c'est voilà, quand on est devant la grotte de Lourdes. Pour, enfin Moi, j'estime qu'il y a une espèce de... c'est un lieu de paix, de repos, paisible. Quand on arrive, il y, a, il y a comme tout qui se calme. Mais ça, je le je, découvre aussi, euh, par exemple, à Medjugorje, j'ai trouvé ça aussi. Euh, mais on trouve aussi, par exemple, à Parémonial. Hein, quand on est dans ces petites chapelles de la Visitation, on a devant nous ce, cette belle mosaïque du cœur du Christ. Donc, euh, voilà, je ne dirais pas qu'il y, y a un lieu qui était plus particulier, mais donc des lieux, en effet, qui sont vraiment porteurs de, de paix, si on peut dire comme ça, de recueillement. Euh, et ensuite, c'est vraiment les, les, les rencontres ou le moment, par exemple, pour moi, des, des moments fondateurs, si on peut dire comme ça, de ma vie, c'était comme, par exemple, les JMJ à Rome, par exemple, quand on était avec cette veillée à Vergata avec 2 millions de jeunes. Et, et là, voilà, le, ce pape Jean-Paul II qui qui bat la cadence en même temps que les jeunes de classe. Oui. La on clame. se souvient de ces images. Voilà, oui. et, qui, et qui dit, voilà, quand nous on chantait, voilà, John Paul to we love you, puis lui répondait, John Paul to loves you too. Je veux dire, c'est extraordinaire et on se dit, en effet, c'est vrai qu'il c'est évidemment le vicaire du Christ ouais. sur la terre, mais ouais. qui Finalement, par un être humain, le Seigneur nous rappelle en effet qu'il nous aime.
0: C'est des voilà. moments inoubliables. Absolument. Alors, il y aura bientôt les, les GMJ de Lisbonne. Est-ce que vous allez proposer quelque chose, justement, pour... Euh...
1: Oui, oui. Alors, on a été donc, euh, euh, donc mandatés mandaté nouveau par le comité GMJ Suisse Romande pour, euh, voilà, pour amener les romans à la GMJ l'année prochaine. Il y aura lieu, donc du 1er au 6 août. Donc, voilà, euh, avec les différentes formules.
0: Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes Alors, en tout cas,
1: si, je ne sais pas si les inscriptions sont déjà complètement ouvertes. En tout cas, il y a tout sur le site gmj.ch, donc on trouve toutes les informations. D'accord.
0: Ouais. Alors, euh, on a vu que les pèlerinages bibliques romans avaient été euh, lancés euh, avant tout pour euh, découvrir la Terre Sainte. Euh, il y a eu un passage à vide avec la crise sanitaire, mais là, vous, de nouveau, vous pouvez proposer des pèlerinages. Est-ce que vous voulez peut-être euh, proposer euh, quelques circuits euh, qui, qui sont euh, sur votre site pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient tentés de vous rejoindre.
1: Oui. Alors, euh, pendant la Covid, et donc, on pouvait presque agir, vous avez des voyages surtout en Suisse, quelques petits départs, ou en Italie, quand c'était possible. Mais c'est sûr que sur les 30 pèlerinages qui étaient prévus, 3-4 seulement sont partis. Mm -hmm. euh, maintenant, donc, pour l'année prochaine, on a vraiment un petit peu un retour sur Israël, donc euh, en Terre Sainte, parce que c'était ce qui a beaucoup manqué. Donc, on a un départ, en effet, donc, en février, euh, Terre Sainte et... Jordanie, on a un autre en février, pendant des vacances aussi, en effet, Terre Sainte. En mars, avril, toujours dans la Terre Sainte. On a donc l'Andalousie, donc euh, avec le dialogue interreligieux, qui, est donc, qui sera guidé par Luc Rudin, qui est un spécialiste des religions orientales aussi. Euh, donc au mois de mars, on a un autre qui va en Pologne, sur les traces des saints polonais, avec l'abbé Choubiger, donc ça c'est la semaine après Pâques. Euh, voilà, et après on aura le Lourdes qu'on rejoint, mais avec deux jours pour l'aller, deux jours pour le retour en même temps que le pèlerinage diocésain et les cathédrales françaises en juillet. La deuxième partie, j'attends que les animateurs me les annoncent.
0: D'accord, très bien. On a déjà un joli programme. Alors peut-être, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus à, à votre parcours et à ce qui vous a motivé à fonder votre agence AdGentes. Peut-être vous nous redirez d'ailleurs ce que ça veut dire. C'était en, en 1998. C'est vrai qu'au départ, rien ne vous destinait à, à ce parcours puisque vous êtes de formation charpentier. Comme Saint-Joseph. Et comme Jésus. Et comme Jésus, bien sûr.
1: Alors donc, c'était très simple. Moi, j'ai suis une conversion, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Euh, j'ai toujours été assez radical dans mes engagements. Et donc, euh, immédiatement, euh, j'ai eu besoin de me former. Donc, j'ai fait une école d'évangélisation à Parémonial, avec laquelle après, je, suis, je me suis dit pourquoi pas devenir prêtre. Donc après, j'étais parti donc, euh, à cette, euh, sur cette option donc, en Belgique où j'ai fait deux ans de philosophie. Alors après, les deux ans, j'ai saisi que mon appel était plus la vie de famille. Et euh, en Belgique, tout simplement, donc, en, cette communauté donc, avec qui j'étais, euh, la communauté de l'Emmanuel, elle parrainait les, la communauté du Rwanda et les frères du Rwanda, donc, notamment Cyprien, Dafro, Rugamba venaient toutes les six semaines, deux mois, se former et loger avec nous donc, euh, à la Maison Saint-Joseph. Et donc, euh, évidemment, pendant les massacres, donc, ils ont été la, la première nuit, donc, ils ont été massacrés déjà. Et de là, était venu comme une intuition, comme un appel, donc il était de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours des pèlerinages sur le lieux des martyrs de l'époque, et non pas pourquoi sur le lieux des martyrs d'aujourd'hui c'est un petit peu ça finalement. Donc c'était l'appel que j'ai ressenti, qui était en effet d'aller de l'avant. Alors évidemment, donc je ne pouvais pas vivre avec ça seulement. Donc c'est qu'au ça qu'après était vraiment le désir donc de créer donc une agence de voyage donc avec l'éthique chrétienne, donc le, le juste prix, le respect donc de la vie du début à la fin. Donc respect, c'est-à-dire qui passe concrètement par des chauffeurs qui sont payés, des guides qui sont payés. Puis non pas des guides qui vivent parce qu'on mène des gens ah, dans les chiche, magasins pour recevoir des choses comme ça. Mm -hmm. voilà. Donc c'est un petit peu ça qui a lancé le. Ça, puis on a commencé à faire aussi des pèlerinages justement, donc euh, avec chaque fois dans le but de rencontrer des communautés locales. Voilà, un très beau témoignage, j'avais accompagné un pèlerinage à Tars, où rarement les gens s'arrêtent et on a demandé si on pouvait célébrer une messe avec la communauté locale catholique sur place. C'est une ville de 30 000 habitants, il y a donc 100 catholiques. Oh. Tous ont pris congé ce jour-là pour nous rencontrer, ils ont dit merci de vous arrêter parce qu'on oh. croit qu'on est oublié dans le monde. Par, sont par l'église et donc c'était un très très beau moment de partage avec eux. Puis donc voilà, on était en semaine, ils avaient pris congé pour nous rencontrer uh -huh. et pour célébrer la messe avec nous. Donc ça montre en effet à quel point c'est important quand on fait aussi ces voyages de rencontrer des communautés locales qui sont mmh. souvent voilà dans des pays surtout où ils sont minorités, c'est voilà, important. Oui, en minorité
0: et dans des situations souvent compliquées. Ouais. Alors vous aussi, vous avez traversé euh, des mois... Euh compliqué avec la crise sanitaire euh, évidemment le secteur du tourisme et du voyage a été extrêmement impacté donc euh, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter en tant que patron chrétien cette crise Vous nous avez évoqué tout à l'heure un peu les, les signes de la providence est-ce que, est que Dieu était là au cœur de l'épreuve
1: Alors le Seigneur est toujours là il est toujours là ouais. et puis donc c'est vrai que je veux de dire des fois merci Seigneur qui nous donne des épreuves pour qu'on puisse le voir un peu plus et qu'on s'intéresse plus à lui parce que quand tout va bien on se dit oh, bah, ça va bien merci Seigneur mais voilà et c'est vrai qu'alors euh, au début de cette euh, crise du Covid, donc notre fils était tombé très mal, malade, donc il était donc euh, on savait pas pendant euh, il était pendant 12 jours dans les soins intensifs, on savait pas s'il allait survivre ou pas. En même temps en effet, donc le monde s'arrêtait et donc euh, voilà, on avait dû licencier, donc euh, j'avais donc 33 personnes à ce moment-là, donc 33 employés sur quatre agences. Et donc finalement, donc après cette euh, on est descendu descendu descendu, donc finalement, il restait plus que 4 personnes donc euh, sur les 33. Et, et donc, évidemment, en tant que patron, donc, la Suisse a beaucoup aidé, mais quand on est patron et propriétaire, on n'a droit donc, à aucune aide, donc ni aux APG, ni au chômage, ah, ni à ça, rien du ouais. tout. Et donc, en effet, donc, on est passé d'une situation confortable à plus rien. Donc, je me rappelle d'aller chercher donc, de la nourriture que les gens jetaient dans les poubelles. Euh, ouais, ça peut fort, là. Ça...
0: Ouais, on peut comprendre votre émotion, effectivement. Et
1: donc, euh, ce qui était très beau, c'est par contre, vraiment, on a pu découvrir à quel point... Il euh, y a une fraternité qui s'est mise en place par rapport à des gens même pas forcément croyants. Et donc on a pu partager ça avec des gens et on a reçu de l'aide pendant des mois et des mois, tous les jours. Euh, donc, toutes les semaines, plutôt, donc, voilà, de, des gens qui venaient déposer des cabas de nourriture et tout ça. Et pour montrer à quel point le Seigneur est bon, c'est qu'à un moment donné, mon fils a ouvert un hein, samedi, donc, euh, une brique de lait. Il dit, Papa, il n'y a plus de lait. Je dis, Ben, on verra, peut-être, voilà, le Seigneur, enfin, voilà, on verra. Et donc, le lendemain, donc, euh, on se disait, peut-être samedi, quelqu'un déposera quelque chose devant la porte, et de ce jour-là, personne n'a pu venir déposer quelque chose. Et le lendemain, donc, euh, mon fils dit, bah, écoute, il n'y a plus de lait. J ai dit, il bah, n'y a plus de lait, mais bah, on regardera demain, on pourra aller chercher un litre ou comme ça. Et donc, l'après-midi, on a une visite de personnes qui sont passées, donc des frères qui ont juste passé dire bonjour, comment ça va Et ils avaient, comme par hasard, on sait que le hasard, c'est le Un paquet de lait Ils avaient deux briques de lait sous le bras, voilà. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment très, très fort aussi, comme témoignage pour les enfants, dire en effet, waouh. Papa, c'est vrai que tu as la foi, mais on voit aussi que voilà, tes amis, ce n'est pas seulement du blabla, c'est du concret. C'est vraiment la parole voilà.
0: d'Évangile, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Hein, et ouais. puis, euh... ouais.
1: En tout cas, c'était très beau, <rire> voilà. très beau, très fort. Donc, euh... On rend grâce au Seigneur pour euh, le Covid, c'est un petit peu des fois fort de le dire, mais on a tellement découvert et tellement pu approfondir notre foi. Donc voilà, on est vraiment.
0: Et à l'heure d'aujourd'hui, alors vous avez pu reconstruire, euh, peut-être pas à la hauteur de ce qui existait avant, évidemment. Mais... Non,
1: non, alors ça reprend un tout petit peu, donc fin, ça prend raisonnablement. Et après, le but n'est pas de revenir aussi grand, donc voilà, on continue vraiment d'être à l'écoute du Seigneur. Et donc ce qu'on a par contre comblé donc pour euh, voilà puisqu'on a une grande arcade qui était vide donc maintenant en effet par contre on a ouvert donc une, une boutique donc euh, une librairie religieuse catholique à Genève qui n'existait pas donc voilà okay.
0: qui s'appelle comment
1: et qui s'appelle donc euh, qui s'appelait la boutique du pèlerin et qui est donc depuis le 1er octobre une procure
0: très bien voilà. Alors, magnifique, n'hésitez voilà. pas à rendre visite à la Procure à Genève, <rire> alors, formidable. Voilà. Alors, pour terminer, Alexandre, peut-être on peut donner quelques indications par rapport à la célébration euh, du 50e anniversaire des PBR euh, qui se déroule à Sivirier. Pourquoi à Sivirier
1: Alors, je pensais que c'était important de, ben, de faire, ce, de, de, de marquer donc, cet événement des 50 ans donc, autour d'une sainte, donc, et comme nous avons juste une nouvelle jeune sainte <rire> donc, à Fribourg, je me disais que c'est quand même un bel endroit, et donc, en effet, c'est une journée. Donc, en effet, donc, on a les bus qui partent des différents coins de la Suisse romande. Euh, donc, rendez-vous à 11h30 à Sivirier. Si ceux, certains veulent rejoindre seulement avec leur voiture, c'est possible. On aura, bien sûr, un petit apéro. Ensuite, donc, nous avons une conférence du père Martial Piton, mmh. donc, qui est le spécialiste de Marguerite Baïs. Après, bien sûr, un, un petit repas festif. Et suivi, en fait, donc après par du temps, donc avec les bus qui vont aller, donc, autant à la Pierra qu'à Notre-Dame-des-Bois, et donc aussi à l'église, donc voilà, pour que chacun puisse faire ses démarches. Donc c'est les animateurs qui vont euh, animer ces différents endroits. Et donc, on finira avec une belle messe d'Action de Grâce, donc à 17h, avec notamment aussi de, de, certains anciens animateurs qui seront là. Donc, on aura, je pense, 5, 10, 15 prêtres, on verra. Wow. En tout cas, tout le monde est bienvenu pour cette belle célébration. Il y a 18h, donc on a les bus qui vous ramènent chez vous. Mm -hmm. Donc voilà, bienvenue, il y a encore de la place.
0: Eh ben, formidable. <rire> peut-être juste le, le site, donc Agentes. -ch. Alors, donc voilà,
1: si vous êtes sur Google, vous mettez Agentes Pèlerinage Marguerite Baïs, ou comme ça, vous trouverez tout de suite, bien sûr, Agentes Pèlerinage, vous, vous tombez directement sur la page.
0: Il est temps de s'inscrire. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire
1: Alors, on peut s'inscrire jusqu'à quelques jours avant. Donc, tant qu'il y a de la place, on a 200 places, donc euh, profitez. Donc, euh, il en reste quelques-unes.
0: <rire> Alors, magnifique. Bon, on vous souhaite un plein succès pour cette belle journée. Peut-être Monseigneur de Rémy sera là, on ne sait pas encore. Hein.
1: On l'espère. La dernière fois que j'ai rencontré, donc il était encore bon, il était encore disponible. Donc, on espère qu'il sera là. Et sinon, on, va, on, on y va pour la rencontre avec le Seigneur.
0: Eh bien, merci Alexandre. Bon après-midi, merci, après vous, merci beaucoup.
1: Valérie.